0: kako svobodno vi živite svoj spoj. V tej skupini ljudi ne vem veliko, nisem, nisem veliko z v stiku. Ne. Ali kdo sliši ta krik, ki para srci? Juni na Erešu bo sprevržen. Uvajanje teorije spola predstavlja napad na temeljne vrednote, ki so omogočile, da Slovenija sploh obstaja. Kritičen. Zaradi te uh, ne neomarxistične usmeritve, tih LBD, LGBT pa ne vem kva vse variant, pa si, ljudi ne znajo dober govor, ne? In poln kvira. What do you think tap water is? It's a gay bomb, baby. They turned the friggin' frogs gay! V medredakcijskem fokusu Ereš pokvirje, bomo enkrat ta radio. Oh, okay. To je izvor vsega zna. Av, oh, oh. komentar. Stekviri, torej podlegli paradigmi, da je konstruktivna kritika identitetnih politik lahko razumljena le kot nerazumevanje njihove izraznosti ali celo ena izmed fobij, ali pa se zgolj bojite zoperstaviti liberalizmu, je nekoč dejavci s normativni heteroseksualni marksistični reševec. Ob tem je bil pretirano razdražen in zdelo se je, da je ljudi ob njem strah spregovoriti, saj bi njihove besede brž zaterl z argumentom, da apologizirajo obstojiča družbena razmerja. Težko se je znebiti občutka, da so identitetne politike, homonacionalizem ter pinkwashing obveljali za integralni del političnih življenj spolnih manjšin. Še teže je v tem trenutku prepoznati pot, ki nas je pripeljala do destruktivnih družbenih posledic, ne da bi zašli na stran poti naše pristranskosti. A zakaj bi zgolj enoznačno zaupale kritikam tistih, ki ne vedo, kako težko se je soboditi individualnih inicijacij v heteronormativni družbeni red? Zakaj bi jim verjeli na besedo, ko nam samozavestno pripisujejo odgovornost za škodo identitetnih politik? Zagaj bi se morale podrediti diskurzu o liberalnosti naših skupnosti, če je moderna država ravno z liberalnim vladanjem spolnost prvič potisnila v spalnice, posledično pa sankcionirala naša telesa zaradi odklonskosti naših dejanj. Identitete so konec koncev izumili tisti, ki so po buržujski revoluciji, razlikom spolnostni praksi, uporabili za legitimacijo naše podrejenosti. Našim odklonskim identitetam so začeli institucionalno vladati v 19. stoletju, ko so družbene odnose bazirali v osnovni produkcijski celici kapitalizma – družini. Odklonske identitete smo dobili, ko je dominantni razred ugotovil, da smo lahko njihovi grešni kozli, ki bodo v strahu pred izključenostjo ali smrtjo, živeli dvojno življenje v zasebni in javni sferi. Ukvirovska telesa so bili tisti, ki se niso podredili družinski instituciji, tako upoklicani prek zatiranja v kontekstu nacionalne države in z njo povezane večne prikrajšanosti svobode. Lezbike, pedri, transeksualke in vsi kviri tistih črk v vedno daljši kratici, ki takrat še niso obstajali, so se v lastnih telesih prepoznali prek zatiralnega ustroja meščanske heteronormativnosti. Ko so kviramo v preteklih dveh stoletjih nadeli zatiralno stigmo, jih je ravno ta povezala v skupnost. Tudi najpomembnejša prelomnica v zgodovini boja za pravice spolnih manjšin se je zgodila zaradi zatiranja. Stonewallski upor na jugu Manhattana so pogojevale okoliščine, v katerih se je kvirovsko gibanje radikaliziralo v srži lastne podrejenosti, ki se je v okviru liberalne države manifestirala v neobstoju vsakršnih pravic. Zatiranje se v različnih pojavnih oblikah še vedno dogaja. Obseg državnih zatiralnih praks pa se vsaj v zahodnih kapitalističnih državah, kjer so si spolne manjšine pridobile pravice s pomočjo liberalnega prava, manjša. Kvirovske skupnosti se v teh navidezno svobodnih okoliščinah ne vzpostavljajo isključno prek doživljanja sovražnosti in državne represije. Temveč so se kviri na Zahodu začeli združevati in se institucionalizirati po principu podobnom kot narodi in ostale manjšine. Za zgled vzemimo bajko o geografskem območju, ki ga danes imenujemo Republika Slovenija. Nacionalistična interpretacija druge svetovne vojne narekuje, da se je jugoslovansko odporniško gibanje najbolj radikaliziralo ravno takrat, ko je bilo nacistično in fašistično zatiranje najintenzivnejše. Kolektivni spomin na zatiranje, iz katerega se je herojsko izvilom partizansko gibanje, je skupno državo usmišljal in je v veliki meri branil pred hitrejšim razpadom. Razpadu Jugoslavije je seveda botrovala liberalizacija gospodarstva s simultanjem bogatenjem rdejčih elit in spodbujanjem medetničnih tren, ki so v pomoči Zahoda prerasla v vojno. Upoklic, oziroma interpelacija v vlogo državljano Jugoslavije prek reprezentacij partizanstva ni bila več mogoča, zato so jih v Sloveniji nadomestili znani nacionalistični miti zasnovani v službi novih, pomoči in presežni vrednosti herpenečih elit. Podobno se je zgodilo s polnimi manjšinami, le da se te za voljo populacijske in geografske razpršenosti niso povezale v nacionalno državo. Liberalizacija in deradikalizacija kvirovskih skupnosti v anglosaškem in kasneje v širšem zahodnem kontekstu sta se zgodili v posredovanju urbanih elit, ki so lastne ekonomske privilegije uporabile za ustvarjanje presežne vrednosti, utelešene v homonacionalizmu in pinkwashingu. Privilegiran del skupnosti je v pomoči kapitalističnega reda po blagovi v skupnost samo. Tako se vedno manj kvirov, zlasti mlajših, v svoje telo interpelira preko koliščin zatiranja. Večina posameznikov in posameznic v državah, kjer so liberalne pravice že izborjene, se svojo spolno identiteto sprijaznijo v pomoči amerikanizirane popularne kulture in potrošništva, kar nedvomno oduzema politični naboj skupnosti kot celoti. Skupnost se dan danes vzpostavlja in tudi oblikuje prek elementov značilnih za liberalne nacionalne države, denimo maorične zastave, parade ponosa kot državnega praznika ter popularnih gejovskih himen iz Združenih držav Amerike. A zato nismo krivi mi, temveč tisti, ki so nas v prvi vrsti postavili v položaj zatirane manjšine, ki se je po pridobitvi liberalnih pravic deradikalizirala po dobro uveljavljenih kapitalističnih tirnicah. Liberalizem nas je vkoval v skicofreno in paradoksalno pozicijo. Z, z institucionalizacijo patriarhata nas je sprva zatrl, nato to pa nas izkoristil za ustvarjanje dobička, a nam hkrati omogočil, da svojih kvirovskih življenj ne živimo le v omari in da smo v nekaterih delih sveta prepoznani kot legitimni del družbe. Kvirovska skupnost se ni sama odločila za to pot. Ta pot je bila edina, ki nam je bila omogočena. Ne zato, ker se za svoj prostor pod soncem ne bi mogli boriti tudi v socializmu, ampak zato, ker so ga zrušili še prednj so mu dali priložnost, da se razvije tudi v tej smeri. Naša generacija je na svet pač prišla prepozno za to. Ti s tem, ki nas sprašujete, ali se bojimo zaprestaviti liberalizmu, ker nam je v naših telesih po vaših merilih preveč udobno, lahko ponudimo vprašanja. saj za odgovore, žal prepozno. That's da bi se v čim večjem številu radikalizirali, zopet izkusiti okove patologizacije svojih teles? Kako naj se sami zoprestavimo liberalizmu, če je ravno liberalizem to, kar nas je v odnosu do heteronormativne večine vzpostavilo kot manjšino? Nam boste pod noge raje metali polena, kot bi nam pomagali z drugo paradigmo, ki bi nas razbremenila naše skicofrene liberalne služnosti kapitalizmu. Žan Paul Sartre je v svoji knjigi o gejevskem pisatelju Žonu Ženeju zapisal. Pomembno ni to, kar delajo iz nas, kaj sami delamo iz tega, kar so naredili iz nas. In to, kar sami delamo iz tega, kar so naredili iz nas, ni zgolj glasno odzivanje na sovražne napade po letošnji paradi ponosa. Škodoželnost desničarske mantre o obstoju dveh spolov, ki se je v pokvirjenem juniju manifestirala predvsem v Zali Klobčič, ni pretirano drugačna od očitkov marksističnih krogov o identitetnih politikah. Če desničar je obseda odkrita homofobija, gre pri drugih za latentno. Na enem od transparentov na prvi ljubljanski paradi ponosa poimenovani obvoznica mimo nestrpnosti je pisalo Avanti Popolo, bandiera roza. Zgodnji aktivisti in aktivistke, ki so v Sloveniji prepoznali sorodnost pomenov partizanskega in stolnvalskega upora, so skušali osmisliti paradoks svoje pozicije. Pošast, ki danes hodi po Evropi, niso identitetne politike, temveč temeljna šizofrenost našega položaja, ki kliče potem, da skupaj s trmastimi marksisti znova osmislimo naš boj. Nekatera je razdražil Matija.